0: Radio. Bnr zaken doen. Ondernemersdesk. Een kantoor in het buitenland openen. Daar komt een heleboel bij kijken. We gaan erover praten in de ondernemersdesk. Kansen en risico's met. Conor Clerks. Conor, jij staat hier. staat overigens ook een voormalig klant van een bedrijf waar we het over gaan hebben. Maar eerst eventjes, waar gaan we het dan over hebben? Ja, we gaan het eigenlijk, uh, ja, wat je zei, hè, hebben over het openen van een kantoor in het buitenland. Ik ben langs geweest bij Prime Phonic. Die ken je nog wel. Die waren vorig jaar hier. dus een soort Spotify, maar dan voor uh, klassieke muziek. Hè? Streaming app. Um, ja, zij zijn begonnen in Amsterdam. En kort daarna meteen hebben ze al een kantoor geopend in uh, New York. Maar ja, dat, dat ging toch niet helemaal volgens uh, planning. Ze hadden daar toch een ander idee bij... Uh, dan hoe het uiteindelijk uitpakte. Ik ben erover gaan praten met de CEO en mede oprichter van Prime Fronik. Dat is Thomas Steffens. Oktober 2017 starten jullie in Nederland. Kort daarna al in het buitenland. Hè. Um, het eerste kantoor dat jullie openden was in New York. Dat klopt. Wat komt er allemaal bij kijken als je in één keer zo die oversteek maakt?
1: Um, dat is een goede vraag. Een, aantal dingen. Eén, je moet natuurlijk gewoon een, een locatie zoeken, maar uiteindelijk, je doet het niet voor een pand zelf, hè? je doet het voor een team, dus je moet vervolgens een team daar aan gaan nemen. Nou, dat, dat is allemaal nog redelijk, daar sta je goed bij stil. Ik denk twee dingen waar je minder goed bij stil staat, is enerzijds dat je goed moet na hebben denken, welke activiteiten ga ik daar nou wel en niet doen? En daar kom je denk ik pas in de praktijk achter wat daar nou de juiste verdeling uh, in, uh, in is. En twee, zie je toch dat er uh, sommige dingen echt anders werken in de Verenigde Staten waar je geen rekening uh, uh, mee houdt en dat moet je dan gaan herstellen. Maar ja, dat is niet zo makkelijk te herstellen als je al eenmaal arbeidscontracten en zo hebt opgesteld.
0: Ja, als we even beginnen bij dat eerste punt wat je maakt. Hè. Je moet eigenlijk een verdeling maken tussen uh, welke, uh, welke onderdelen van mijn bedrijf laat ik nou in Amsterdam en welke ga ik in New York eigenlijk uitbouwen. Hè. Hoe maak je die verdeling?
1: Nou ja, je, je begint op logica. En dan kom je volgens in de praktijk achter dat die logica toch eh, imperfect is. Dus op een gegeven moment hebben wij wel geconcludeerd dat we eigenlijk toch alleen maar in Amerika willen doen wat echt niet hier kan. Dus wat echt lokale contacten vraagt om bijvoorbeeld een partnership die we met de New York Philharmonic hebben, om dat eh, af te sluiten. Of om daar eh, bijvoorbeeld perscontacten te doen. We hebben bijvoorbeeld een artikel in de New York Times gehad. Dat kan alleen maar vanaf daar. Maar we hebben bijvoorbeeld ook besloten om alle andere activiteiten toch zoveel mogelijk in Amsterdam te organiseren. Omdat alleen al het tijdverschil het erg moeilijk maakt. Zeker in een start-up waar je nog heel veel zeg maar, ontwerpkeuzes eh, moet maken. Daar wil je geen oceaan en zes uur tussen hebben zitten.
0: Je verplaatst dus eigenlijk te veel naar New York. Hoe denk je dat dat kwam?
1: Um, nou we hebben aanvankelijk te veel um, um, beredeneerd van dat je daar dan welke substantie je daar wil hebben. En vanuit de gedachte, Amerika is waarschijnlijk onze gro grootste klassieke muziekmarkt in de wereld. Dus daar moeten we succesvol zijn. Dus daar moeten we ook een behoorlijk deel van ons marketingteam hebben zitten. En we hebben eigenlijk pas in de praktijk geleerd dat we eigenlijk alleen dat in Amerika moeten doen wat echt niet hier kan. En dat al het andere we op één plek in de wereld doen voor de hele wereld. En dat betekent ook dat je dus dan nog een keer opnieuw naar je team moet gaan kijken. Dus als ik kijk naar mijn huidige team in, uh, in New York is niet het team waarmee we begonnen zijn. omdat we ook voortschrijdend inzicht hebben gehad over wat dat team precies moet gaan doen.
0: Het lijkt me wel lastig. Dan heb je net een nieuw team, misschien ook wel mensen uit Nederland, die kant op gestuurd. En dan kom je er dan achter dat dat niet de juiste beslissing was.
1: Nou, het is dus heel... Het is me tegengevallen hoe moeilijk het is om in, uh, in dit geval Amerika uh, uh, goede mensen aan te nemen.
0: Nee, maar waar zit hem dat in?
1: Nou, zit hem in, in twee dingen. Eén, de salarissen daar liggen echt aanzienlijk hoger. Allereerst in Amerika liggen de salarissen hoger voor hoogopgeleiden. En twee, in New York zit er nog een keer een extra premie uh, bovenop. Aanvankelijk hadden wij dat niet door. Waardoor we met de salarissen die wij in Amsterdam uitbetaalden... daar absoluut niet de kandidaten kregen die in de buurt kwamen bij de kwaliteit die we zoeken. Dus daar hebben we echt wel ook mentaal stappen in moeten zetten. Uh, een tweede punt is dat... Uh, Amerikanen, zich toch, dat weet iedereen, maar toch is dat bij ons niet helemaal goed gegaan... ...zich met veel bluf en bravour verkopen. Eh, waardoor in de praktijk ze toch bepaalde vaardigheden eh, eh, niet in die mate hebben... ...waarin ze dat in het sollicitatieproces wel hebben doen voorkomen. Dus ze zijn nu veel meer met assignments en met opdrachten... ...en vervolgens aan de slag gegaan met pure basis van sollicitatiegesprekken. Eh, te makkelijk vonden wij achteraf gezien eh, eh, ons een beetje hebben laten... Eh, ja. Ik wil niet zeggen in de luren laten leggen, maar ons een beetje hebben laten misleiden.
0: En nu heb je dus een soort van bare bones operatie in New York dan?
1: Nou, we hebben daar nu een team van twee mensen zitten die echt doen wat we vanaf hier niet kunnen doen. En zij komen regelmatig hier naartoe, wij gaan ook regelmatig daar naartoe. En dat werkt nu prima, maar ik kan niet ontkennen dat we daar... Dat we dan niet in één keer gekomen zijn. Dat we wel via één, twee uh, 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 tussenstappen in het huidige model uh, gekomen zijn.
0: Zou je dat dan ook aan andere ondernemers die, die het soortgelijks uh, overwegen... zou je dan aanraden om bijvoorbeeld met, eerst met een zo klein mogelijk team te beginnen?
1: Ja, Ik denk twee dingen. Eén, uh, onderken dat je het niet kunt weten. En onderken dus ook dat je het waarschijnlijk niet goed gaat doen de eerste keer. En als je dat dan toch de realiteit is, dan kun je maar weten zo klein mogelijk beginnen. Want dan is de omvang waarop je fout kunt zitten, is gewoon kleiner. Connor Clerks in een gesprek met uh, Thomas Stephenson, Prime Funding.
0: Ondernemersdesk kansen en risico wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, verzekerd van betaling.